0: Muy buenas tardes, Leonor, ¿cómo estás? Bueno, Leo, ¿qué tal? Yo estoy hoy fascinada, estoy fascinada porque tenemos la visita de una mujer maravillosa, pero más que mujer maravillosa, una gran, gran amiga con quien hemos com querido compartir este podcast hace ah, mucho tiempo. Sí, sí, señor. Pero la verdad es que es una persona muy solicitada por su trabajo, que es una maravilla de astróloga, y bueno, como también digo, por ser tan buena amiga de tanta gente. Ella se llama Patricia Salgado. Es una chica guapísima Y bueno, estamos encantadísimos de tenerla acá.
1: Y pues Así es. Yo también estoy muy contento de que Patricia esté con nosotros. Y ahora se las presento para que saludes a la gente. Patricia, ¿qué te parece?
2: Buenas tardes. Y súper contenta de estar aquí acompañándoles. Más bien el honor es mío. Y nada, vamos a desarrollar un poquito...
0: De tu sabiduría y de tu buen hacer, porque yo creo que Patricia de verdad parte de hacer las cartas astrales que haces una gran psicóloga. Yo quiero primero que nada quisiera que, que me hables de ti, Patricia. ¿Cómo empezaron tus estudios realmente? ¿En qué has profundizado más? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu de verdad? Por, por, ¿Por dónde te has decantado más en todo este tiempo?
2: La astrología llegó a mi vida de una forma completamente orgánica, desde de muy pequeñita eh, le preguntaban en el colegio a mis amiguitas qué signo eres y mis amiguitas me decían que es eso de signo, no sabían que era esto. A los 14 años es que comienzo a entender que la gente no tiene un conocimiento astrológico, yo entendía Venus, Marte, Júpiter, los tránsitos y comienzo a entender que era algo con lo que literalmente yo vine y tenía ese conocimiento de forma eh, natural. natural, orgánica, fácil. Y ya luego estudio formalmente astrología en Venezuela, en Caracas, con un gran maestro en ese momento, o por lo menos un gran maestro para mí, y... Eh, ya, tengo prácticamente 25 años de práctica astrológica continua.
1: Qué lujo para nosotros sí. entonces que puedas sí. hablarnos y contarnos. Sí. Sí. Sobre Desarrollo eso, mucho sobre esa esto.
2: astrología de conciencia, o sea, mi, 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 para mí la astrología no es una herramienta predictiva netamente, aunque la astrología permita poder entender los relojes del tiempo, los procesos humanos que todos estamos viviendo continuamente, sino que la astrología se presta para mí o lo que lo porque también digo cada astrólogo imparte la astrología que tiene según su propio nivel de conciencia y para mí la astrología es una puerta para el autoconocimiento y una puerta y aceleradísima para la elevación de conciencia o sea para mí la astrología tiene que ser un vehículo
0: yo creo, según hemos hablado tú y yo ya en plan de amistad, que has ayudado a muchísima gente, has asesorado a grandes empresarios o sea que tú no te dedicas simple y llanamente a una le lectura astrológica de horóscopo sino que tu trabajo va mucho más allá es una gestal realmente importante de lo que es la, la, el individuo en sí, ¿no? de lo sí. que es el crecimiento Sí,
2: ya se desarrolló hace unos cuantos años esta, esta astrología más psicológica ¿sabes? que permite el crecimiento del ser humano como individuo en su parte y en su núcleo psíquico-psicológico, pero ya, ya a través de la meditación, del camino del Advaita Vedanta, de otra serie de herramientas o de mi propio camino, ya estoy más en esa astrología conciencial.
1: Qué bien. Y cuéntanos un poco cómo ves tú los signos que son, que haznos una, una especie de presentación por, para los neófitos de qué es la astrología ¿Cuáles son los signos? De una manera resumida, pero que les va a gustar mucho a la gente.
2: A mí me gusta mucho explicar y ver la astrología como, primero, el camino del héroe, que ya lo podemos desarrollar, es muy bello, como, como el ser humano va de, de, en su camino desde Aries, que es el infante y termina con esa conciencia plena de lo divino cuando llega a Pisces. Entonces es como el camino del héroe. Pero a mí me gusta explicar de una forma muy sencilla que la astrología, por lo menos la carta natal, es una herramienta de autoconocimiento. Permite que podamos conocernos más claramente y, y, muy, y muy prácticamente sobre quiénes somos. Entonces, a mí me gusta explicar que todos nacimos con programaciones. Nacimos con programaciones genéticas, con programaciones álmicas. No es lo mismo lo que tú vives eh, Leopoldo como alma, lo que, tu trayectoria como alma lo que vienes aquí, lo que traes como bagaje, lo que traes como aprendizaje, a lo que pudo haber traído Leonor. Entonces, de una u otra forma, todos tenemos una programación álmica, una programación sistémica, lo que tiene que ver con nuestro sistema familiar, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿sabes? Y luego está esa astrología, que es esa programación
0: astrológica. La cósmica.
2: La astrológica, sí, la, la que pertenece a nuestro sistema solar cósmico ya es más allá. Que ya entraríamos en otros temas que nos encantan. Sí, que vamos a
0: entrar también en algún momento. Fascina,
2: pero hablando de este sistema, es esa programación con la que nacimos. Entonces, la carta natal es literalmente la foto del cielo para ese momento en el que nacemos. ¿Dónde estaba cada uno de los planetas y la interacción que había en, entre ellos genera que nosotros nazcamos, o sea, nacemos con esa programación? Es lo que yo llamo la programación astrológica. Entonces, me gusta explicar la astrología como. Em, arquetipal, ¿qué significa? Cada planeta, cada signo, inclusive cada casa de la carta natal, que es el escenario de la vida. Eh, eh, para mí se, 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 eh, me gusta explicar de una manera muy concisa y sencilla qué es los arquetipos, que es lo que llamamos los arquetipos astrológicos. Entonces, todos nacemos con esa programación. A mí me gusta, desde hace unos años para acá vengo explicando que es como si todos fuésemos un código de barra único. Como cuando uno va al supermercado y cada producto tiene un código de barra diferente. Uh -huh. Todos somos un código de barra único. Que es este juego de programaciones astrológicas, genéticas, todo eso. Pero mi trabajo es lo astrológico. Entonces, o mi pasión o mi don. Entonces, eh, los arquetipos me gusta explicar que pueden ser vividos siempre en lujo, en sombra. Entendamos que un arquetipo es un modo de funcionamiento de la psiquis humana. ¿sí? Es la descripción perfecta de... Ay, infinitos arquetipos, eh, eh, el arquetipo del loco, el arquetipo del bufón, el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño, el arquetipo de... arquetipos, arquetipos, pero están los astrológicos que son como muy palpables y que además todos tenemos muy insertados en la psiquis, todos entendemos de forma innata Marte, Luna, Venus, entonces cada uno vive esa, esa, ese, ese código de barra, esa programación con la que nace, esos arquetipos en luz o en sombra, es decir, en conciencia o en inconsciencia uh -huh. pongo un ejemplo si una persona nace con el sol en Leo y tiene un nivel de conciencia bajo va a vivir el arquetipo Leo en sombra es decir, en inconsciencia entonces una persona como muy egocentrista eh, muy mandona eh, muy dramática que siempre está buscando el aplauso pero si tenemos otra persona que tiene el sol en Leo y tiene un nivel de conciencia más elevado va a vivir ese arquetipo León Luz, entonces va a ser una persona que se gusta a sí misma, que está conectada con su pasión y su corazón, por ende no necesita la, el aplauso y la validación externa, sino más bien él es generoso, sabe quién es y por ende valida al prójimo.
0: Perfecto, ahora yo te hago una pregunta, tú me estás hablando de estos arquetipos que son bastante, que son conocidos y que uh -huh. son perfectamente detallables, pero también hay otro tipo de influencia en el momento del nacimiento, Sí. entonces eso también afecta a la persona totalmente, es lo que te decía, es ese juego está la, 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 la programación o la
2: influencia astrológica donde tienes a la luna, genera que tú vivas las emociones muy distintas, de una manera muy distinta como las vive Leopoldo que tiene la luna en otro signo, la luna haciendo aspectos a otros planetas distintos a ti y la luna en otra casa, entonces por ejemplo la luna que representa la parte emocional cómo vivimos las emociones, el pasado, la infancia, la madre, uh -huh. toda esa información que está en el inconsciente, que viene de, inclusive del momento de, la, de, de, de gestarnos en la barriga, ese material de información que hubo allí, más el parto y todo eso, es la luna. En cambio el sol es la conciencia de quién eres tú.
0: Más y, o menos como cuántos elementos tienes tú que tomar en cuenta a la hora de hacer una carta astral.
2: No se trata de elementos, es como, un, es como si yo dijera que cada carta astral es un bosque y es saber hilar todos los ingredientes que hay en ese porque escenario. es que hay muchos, muchos ingredientes, ingredientes sí.
1: cada o sea, planeta como elementos verdad como sí. elementos que tú tomas cada dónde está Marte dónde está Júpiter sí. no claro está y a los grados porque no y solamente
0: grados. y no solamente el elemento sino cuántos grados a cuántos bueno esto es una esto es una conversación que da para muchísimo por supuesto que Patricia nos va a seguir hablando. Yo sí quisiera que nos, porque sé que va a haber mucha gente interesada en consultarte. La carta astral se hace eh, una vez al año, ¿correcto? ¿Cómo, es, cómo, cómo, ¿Cómo trabajas tú ese tipo de cosas? La
2: carta astral, que también es llamada la carta natal, que es la carta con la que nacemos, que es la que, he estado, la que hemos estado desarrollando hoy, la que les explico hoy, se hace una vez en la vida o tú puedes hacerlo hoy con este astrólogo y a lo mejor dentro de un tiempo quiero probar leer mi mapa natal o mi carta astral con otro astrólogo para ver su visión y su enfoque. Pero la carta natal es esa carta con la que tú naces, como como le llamo, arquetipos, programación, es la foto del cielo por el momento que tú naciste. Lo que se hace anualmente es la carta predictiva, es decir, lo que llamamos la revolución solar, que se hace anualmente cerca del cumpleaños porque se llama revolución solar porque vas a, a vivir una nueva vuelta alrededor del sol y esa nueva vuelta alrededor del sol comienza el día de tu cumpleaños entonces ah, la, la, la revolución solar Sánchez. es lo que se hace Y
0: esa es, una, esa es más más descriptiva, más de pronóstico Exactamente, digamos.
2: más de pronóstico, buena palabra, me gusta más que predictiva Sí, sí
0: porque predictiva sí. viene siendo más la otra que es la que te dice más o menos cómo tú eres Realmente a mí me encantaría inclusive ahondar desde cuándo Porque yo creo que los reyes, las generaciones, sí. tienes to, todas las culturas del mundo Han acudido a la astrología como un medio de, sí. de, es que de, de hecho, conocimiento personal es.
2: La astrología era elitesca 100%, o sea, solo los reyes, los emperadores, los, eran los que tenían acceso a un astrólogo. La, la gente, vamos a llamarlo así vulgarmente, la gente del pueblo o la gente con no tan, un nivel de conciencia tan elevado tenía acceso a un astrólogo. A lo mejor se
0: leía un tarot, pero no iba a un astrólogo. Claro, lo cual significa que el astrólogo tenía una educación y unos niveles de estudio muy, muy amplios. Lo puedes ver en la cultura eh, árabe, o sea, mm. el astrólogo era lo más lo respetado. Sí.
2: O sea, lo en Egipto, impresionante. O sea, de todas las y de siempre. En sí, la... Es una persona culta, una persona que tienes que estudiar mucho. Por eso es que somos pocos astrólogos. A lo mejor ves mucha gente
0: mmm, con otras herramientas para astrólogos porque tienes que estudiar mucho, tienes que saber. Pati, como el tiempo lo tenemos ya bastante comedido, bastante corto, yo creo. Cuéntanos algo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: A través de mi mail.
0: ¿Cuál es? Mi correo. Mi correo cuál? es
2: salgado. Para... Salgado con S. Sí, salgado con S pati con una sola T
0: y latina y, o y y latina pati. salgadopati
2: arroba hotmail.com
0: y luego tienes un Instagram que es complicadísimo que para llegar ahí es eh, eh, sí, como que se llama
2: un, eh, por cierto tengo un Instagram que se, se llama espica soy eh, a ver espicastro porque Espica es pica, una estrella fija que está involucrada en mi medio cielo, en mi carta natal. Es una estrella fija preciosa. Las estrellas fijas son parte del de estudio de las estrellas fijas. Uh -huh. Son parte del de estudio profundo de la astrología. Igual que los asteroides y esa estrella fija tiene que ver con mi mapa natal. Se llama Espica. Eh, eh, ¿Cómo se llama el piso bajo? Aquí se dice piso bajo y abajo. Y sí, piso, piso ah, bajo. La línea Obvio, de abajo, yo, sí. Piso bajo, piso bajo soy.
0: Porque es, es complicadísimo el Instagram, de todas maneras yo sí se los adelanto, pero como sé que vamos a continuar, porque esto es un abreboca de lo que nos viene más adelante, Leo, tú no estás de acuerdo con sí, eso. Sí,
1: yo le iba a pedir de todas maneras, Pati, eh, de alguna forma eh, para la próxima que vamos a grabar, eh, ha, hagas un, un resumen de los signos de cuáles son los signos, cuáles son las características de los signos, porque hay gente que no conoce y le gustaría saber de eso. Y como bueno, tenemos a una gran experta aquí, pues vamos a ofrecer esa experiencia para enseñarles un poco de astrología. Por lo pronto, vamos Menos a hacer un este millón este millón de Pati, gracias Muchísimas gracias oh. por estar con nosotros, pero ya vamos a grabar el próximo y ahí vamos a que nos cuentes un poco cómo son los signos y los diferentes arquetipos, cuáles son los más importantes. Gracias, gracias.
0: A ti. encantada y mil gracias, de gracias,
1: verdad,
2: a ti